0: Am I the only one? Yeah! Am I so sure? Am I everything you wanna? Jeg tror måske, vi er live nu. Altså sådan på kamera.
1: Den her er fucking langske ordag. Det er jo fredag.
0: Ja, det er det vel. Det er det. Bare på med det.
1: It's Rudy, really, motherfucker.
0: Har du egentlig et handicap? Nej. Huh? Har er du? Er uh,
1: Adon. <laughs> er det et handicap? <laughs> det er jo det. Det kan du spørge helt gården. Yeah.
0: Den krummer. Den krummer? Den krummer. Det handicap. No. <laughs> god morgen og velkommen til kære lyttere mit navn det er Nima Samarani. ved min side der sidder du Christian Danholm og vi tager dig i hånden i næste times tid. Og det gør vi med øh, en del interessante øh, historier og kilder, vil jeg mene. Vi skal blandt andet øh, tale med Christian Hegård, som er retsordfører for Radikale Venstre. Og øh, det skal vi, fordi han øh, ligesom var forgangspolitiker og mand til at få indført, at øh, det at hunde nogen med deres handicap, det skal indskrives i racismeparagraffen. Lige nu i racismeparagrafen 266b, øh, ja, den siger, at man må ikke håne nogen med deres etnicitet, tro, seksualitet osv., og, og der har Christian Hegaard så fået øh, skaffet et flertal i Folketinget for, at ordet handicap også skal indføres i den. Vi spørger ham senere, øh, hvilke former for handicap, øh, der så skal være omfattet af, af den her... Øh, bestemmelse. Vi skal også tale med den kvindelige imam, Shirin Kankan, som ja. har været i noget af et retsfest med Nasser Kader, der er råd helt op til højeste ret, der så træffede sin afgørelse i går om, at Nasser Carters påstande om, at Shirin Kankan skulle have været islamist eller flyttet med den slags øh, ikke var injuerende. Eller der er i hvert fald nogle krøller på den sag, og det kommer vi også ind på. Vi skal tale med Shirin Kankan øh,
1: selv. Mm. Og øhm... så skal vi tale med ja. Lise Madsen, mm. der er institutchef øh, for øh, hvad hedder det, hun er institutchef for ja. øh, og hun øh, skal kommentere det her regeringsudspil i går om at man vil flytte øh, læreuddannelser. Øh, ud i landet, frem for at koncentrere dem i de store byer. Ja. Øh, og det er en historie, vi også prøver at forfølge mere her til morgen, fordi nu der er der kommet nogle i mellemtiden, efter det blev præsenteret i går, der kommer kommet nogle udtalelser, der peger i begge forskellige, i forskellige retninger i forhold til, om det er en god eller en dårlig idé, og hvad effekten eventuelt vil være. Ja. Og, øh, og så har vi også en nyhed selv øh, i dag, og det kommer vi ind på senere. Øh, og så skal vi jo altså... Vi vil gerne opfordre jer til... Vi skal snakke med Christian Hegård for De Radikale her, klokken cirka kvart ja. i Og vi vil gerne spørge jer. Bør det være forbudt at håne folk for at have et handicap? Ja, Eller hone folk med et handicap, ja. er det jo faktisk.
0: Ja. Og man kan jo sige, at vi kan jo alle sammen... Altså, der skal ikke så meget til, for at vi alle sammen kan blive enige om, at man selvfølgelig ikke skal rende rundt og hedværdige og honde folk på grund af deres handicap. Det er,
2: ja, jo, det er jo ikke dårligt sti. Ja. Ja.
0: Så det er jo ikke det, der er spørgsmålet. Spørgsmålet Nej. er om løsningen mod det, værnet mod det, det er at kriminalisere det. Simpelthen gøre det strafbart mm. efter straffeloven. Ja. Ja. Så skal det være ulovligt at håne et andet menneske med dets handicap? Det er spørgsmålet. Og øh, svar på øh, 1245 skriver. Øh, Send din sms til 1245, skriv D-U-A-H mellem øh, indholdet af din besked. Altså, skal det være ulovligt at holde nogen med deres handicap? Øh, 1245, skriv D-U-A-H mellem øh, indholdet af din øh, besked. Nu skal vi til øh, en anden historie. Lige med har vi øh, Jeppe Brug, der er retsord for Socialdemokratiet igennem. Og øh, det handler om, at øh, for at spare 8,5 millioner kroner Æh, om, året. Øh, om året? så har et flertal i Folketinget besluttet, at politiet ikke længere skal bruge en dommerkendelse for at få adgang til at kigge i din økonomi. Det vil sige, Christian Danholm, hvis politiet de sidder og ser med nu og tænker, ham der, der sidder foran det bor med det slips, han øh, ligner noget af en sjovere, så kan de øh, faktisk bare gå ind på din bankkonto og se, hvad du har haft gang i de sidste mange år. Og det skal de ikke have nogen kendelse til. Jeppe Brugs, øh, retssorfører Socialdemokratiet, velkommen til. Jeppe Brugs, er du med? Det er som om, at han er med, og så alligevel ikke er med. Fordi man kan høre sådan en lille visken. Der er liv et sted en derude. En myreudgave af retsorfører Jeppe Brugs.
1: Jo, han sidder, der er en stemme der, et sted langt ude bagved. Hov. Hop, Hallo. Og hej Jeppe. Hallo. Hej. Der var den.
0: Kan du høre os? Det er lidt bedre. Det er godt. Hello. <laughs> Jeppe Brugs, du er retsordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til. Øhm, tak. Retssikkerheden, er den 8,5 millioner kroner hver?
3: Øh, så Om kan år. man ikke stille, det op.
0: Hvorfor kan man ikke det?
3: fordi det handler om, at øh, politiets adgang til dokumenter i forbindelse med store sager om økonomisk øh, kriminalitet og terrorfinansiering. Øh, og at der er en praksis i dag, som øh, det faktisk betyder, at man skal indhente kendelser for hver gang, man laver en enkelt indsigt i en transaktion, men at realiteten i virkeligheden er, at det ikke gør den store forskel. Øh, og derfor så er vi jo Altså alle partier for eksempel, er fx eksempel enige om, at partiet kan foretage den hedder edition, altså indtægt i de her transaktioner og konti, øh, på grund af mistanke øh, uden en retskendelse. Øh, Oh
0: man. Men handler det, her om, øh, handler det her om at få bedre adgang til bare at kunne tjekke øh, folks øh, konto, og derved opklare kriminalitet altså uden en retskendelse, at være mere effektiv, eller handler det rent faktisk om at spare 8,5 millioner kroner om året? Fordi 8,5 millioner kroner om året i statsbudgettet er jo altså svarer jo til en 50 øre i mit budget, så...
3: Ja, ja, det er ikke mange penge. Men det handler, om, det handler om, selvfølgelig om at også gøre det mere effektivt. Det beslaglægger en det ressourcer.
0: Så det her med, det at, at det er for at spare... Ja, okay. Så det her, for, det her med, at det er for at spare 8,5 millioner om kroner? Nej, ja, det, det
3: er ikke bare et spørgsmål kring at spare, det er eksempel, Det handler også omkring hastighed. Ja. At når politiet øh, opererer mm. i de her meget store, komplekse sags, så er det øh, tit store sagsmængder. Mm. Øh, på den ene side, og på den anden side er I jo forbudt, om nogle, nogle konkrete mistanke om nogle konkrete ja. men, virksomheder eller personer. Ikke? Men du
0: siger, at det ikke er bare for at spare. Det er vel overhovedet ikke for at spare? Fordi 8,5 millioner kroner om året, det er vel ikke derfor, man gør det? Nej.
3: Okay. Altså, hvis det alene handler om den bespørgelser, så er jeg enig med dig så betyder 8 millioner overhovedet okay. ingenting.
0: Okay. Øh, øh, altså, det er jo sådan i en retsstat, at øh, for at der kan være tale om en retsstat, så skal man... Øh, have en øh, styrket mistanke om at nogen har begået noget kriminelt, før man må invadere deres privatliv. Mm. Øh, det princip har I jo officielt fjernet nu.
3: Øh. Nej, jeg vil ikke mere fjerne det princip, altså fordi øh, politiet afgør sig om lovens betingelser for at pålægge edition er opfyldt. Øh. Så
0: det, du siger, det er nu, at med den nye regel, der kan
3: politiet... Hvis, hvis du så bagefter ønsker at få det prøvet ved retten, så kan du så få gjort det. Ja, og det vil sige, det var nok en noget med lidt om, men ja. princippet er ikke fjertet.
0: Nej, så men det, du, altså, er vi enige om, at det her det betyder, at man kan, øh, politiet nu kan gå ind og tjekke øh, din konto i talen øjeblik, uden at have en øh, kendelse?
3: Uden at have en begær for dem, ja. Og hvis jeg så efterfølgende jeg havde prøvet det forrettet, så kan jeg så få det.
0: Ja. Så øh, hvis jeg nu eksempelvis havde nogle, øh, det ved jeg ikke, øh, seksuelle tilbøjeligheder eller noget eller andet, og det fremgik af min bankkonto, så ville politiet, altså staten, altså myndighederne, uden øh, en kendelse eller en accept, der gå ind og øh, få oplyst dette?
3: Nej, det ville de ikke. Altså det, det handler omkring... Øh, meget gråsag og økonomisk højt, når terrorfinanserer Ja, ja na, jeg jeg forstår jeg godt, Det er får... heller ikke, om det er din seksuel uh, tilbøjde. Det ved jeg godt. Jeg forstår godt. <laughs> jeg
0: forstår, <laughs> jeg forstår, <laughs> jeg, jeg forstår jeg godt. Vi taler ikke om hensigt, vi taler om mulighederne. Ja, vi taler ikke. Vi tæller... Jeg siger ikke, at politiet er interesseret i min seksuel tilbøjde. Man kan forestille til alle
3: muligheder. Selvfølgelig kan man altid det. Ja, men det er jo det, man skal, men, når man det... taler om at ophæve principper. Nok, men, ja. men det er også derfor, der er en, en mulighed for at få det efterpå efterfølgende, hvis man mener, det er uberejet, det er sket.
0: Så det, du faktisk siger, det er, at som det er lige nu, der vil man, hvis det er presserende, kunne invadere en, en persons hjem og skaffe nogle beviser, øh, og så kan man få en retskendelse på det bagefter. Det kan man jo gøre, hvis det særligt øh, haster, eller man føler, at vedkommende...
3: Nej, det kan ikke invadere dit hjem.
0: Nej, men, noget, men det, som, det er, er jo, som det er nu, kan man jo også allerede indhente en retskendelse bagefter, hvis det i hensyn til efterforskningen er vigtigt at, øh, af, øh, at skaffe det nogle Det jeg, der er for eksempel, at forskninger ja. i, at
3: hvis, man, hvis de ved, det skal gå stærkt, og der...
0: Jo, og du siger, det, her, det er for terror og terror osv., men, men du siger også, ja. at det er en enhver dansker, øh, du medger også, at det er en hver dansker, der, der potentielt kan blive krænket på fred. Altså, der skal øh... ikke en begrundet mistanke til.
3: Øh, på skal jo vurdere stadigvæk om betingelserne for at foretage editioner opfyldt. Det ændrer det her forslag ikke på. Okay. Godtid. Det her det er eneste det jeg foreslår eller det nogen her lov ændrer på. Mm. Det er øh, at man ikke skal for hver eneste gang for hver eneste transaktion måske på eller for hver eneste gang måske ikke på noget skal have udarbejde øh, en øh, retskendelse. Ja. Ellers ændrer det jo ikke på betingelserne for, hvad der skal være opfyldt.
0: Nej. Øh, nye tal, de viser, at øh, i... Ode... Det
3: er bare lidt vigtigt i forhold til, den måde, altså, til det, du siger. Ikke? Ja. Det er ikke, altså, der er ikke en ændring af at, øh, marts, det. På
0: Nej, så, så politiet, hvis de tjekker din øh, bankkonto, øh, så skal de bagefter kunne redegøre for, at der har været en grund til, at de gjorde det. Ja. ja. Det er jeg med på. Øh, som det er, ser ud i dag, så anslås det, at øh, cirka 8.500 sager, der er der sket øh, straffesager, der er der sket øh, mulige fejl i forbindelse med brug af DNA, altså DNA sammenligninger i cirka 8.500 straffesager. Øh, måske... ja, altså, jeg så nødt
3: til lige at sige, at øh, nu har vi i fem minutter. Ja. Jeg har tre børn her. Jeg er ved at hjælpe på vej i børnehavnskole. Og jeg bliver lavet en aftale af en meget kort interview.
0: Ja. Så må du okay. smutte, Jeppe Brugs. Så,
3: så jeg beklager meget. for jeg vi ikke har lytter, men, øh, men det er jo ligesom at betingelsen her, og Nu er jeg nødt til at lige at smutte. Godt hører, ved, er, er lige. Stor, du er ret storefører for
0: Socialdemokratiet. Tak fordi du var med. Ja, selv Tak. Christian Danholm, der var der altså lige nogle børn, der, der reddede de her brug for mine mest kritiske spørgsmål.
1: Øh, ja, der var mange spørgsmål, vi ikke fik stillet. Det er lidt, det er lidt som et output-samler i det
0: Normal Normalt ville jeg jo faktisk sige, at, at det vil være sådan typisk socialdemokratisk at sige, nu vil jeg ikke være med mere. Men man kunne i hvert fald
1: høre nogle børn i baggrunden. Ja, det var, den, der var vist ikke. Nej. Der, den, der var ikke meget tvivl om det der. Nå, nej, nej. Øhm, det var godt nok ærgerligt for pokker. Det er en interessant sag, og vi har også fået sms'er om det. Vil du bare? Vi jeg
0: kan bare lige hurtigt sige, og det er ikke noget, jeg ligger over på Jeppe Brug, så det, jeg vil sige til ham, det var, at i 8.500 sager, 8.500 straffesager skal nu genoptages og grænskes for mulige DNA-fejl. Det vil sige, folk muligvis er rødt i fængsel baseret på øh, forkerte DNA-samlinger. Øh, og, øh, og hver tredje aflytning, ulovlig aflytning, som politiet foretager, mm. den bliver ikke slettet. Altså det vil sige, når en politibetjent eller nogen fra politiet sidder og aflytter en potentielt gerningsmand, så vil de jo på et eller andet tidspunkt muligvis også støde på aflytninger af gerningsmandens samtaler med sin advokat. Og hvis øh, politiet så sidder og aflytter en kriminel person, og de kan høre, hov, nu ringer den her person til sin forsvarsadvokat, så skal politiet stoppe aflytningen, ja. eller i hvert fald bagefter slet den. Ja. Og det gør de ikke i hver tredje tilfælde. Så det er bare for at sige, at det var to eksempler på, at det gør mig meget urolig, at politiet nu også har fri adgang til min bankkonto uden en retskendelse i første omgang. Ikke?
1: Men det jeg er blevet mærke i, og det jeg er blevet mærke i ved at sige, at der er mange ting i den her sag, men det var, at han sagde, at hvis man, er, hvis man føler, at der er blevet, det er blevet, der er blevet, man er kontrolleret uretsmæssigt, ja. så kan man jo altså, tage, lave en klagesag bagefter. Ja. Men hvordan skal man nogensinde finde ud af, at man er blevet undersøgt uretsmæssigt? Ja, men altså det på jo, tid har adgangen.
0: Jamen det er jo det. det, er jo det. Altså, men man kan sige, at det gør mig lidt mere rolig, at politiet trods alt bagefter skal skal indhen, eller skal komme en begrundelse mm. for, at de har tjekket din bankkonto. Det man jo kunne sige, det var, at hvis de i en retssag eller en efterforskning forlagde dig, at de har fundet noget mm. smus på din bankkonto, så vil du blive klar over det, og så vil du så kunne øh, gå i retten med, om, 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 om der var en begrundet nok mistanke til, at de tjekkede din konto. Ikke? Mm. Så... Men du har ret. Altså, de kan godt sådan bruge det uden aldrig at præsentere det ja, for dig, Og så vil du aldrig komme til at vide det. Altså. Nå, nej, nej. Og
1: alle mulige oplysninger. Hold da op. Nå, jeg synes, det er vildt, men det er også, øh, hvad kan man sige... Ja, ja. Det Nej, det er et stort indgreb i, i,
0: i, i, i retssikkerheden, eller den måde, vi i hvert fald i dag tænker
1: retssikkerhed. Det er noget af en... Det føles simpelthen forkert. Det er noget Og han af sagde noget også det. selv, at det er lidt en omvendte Og det, <laughs> det er altså lidt alvorligt at sige det, når det handler om vores retssikkerhed. Ja. Øh, det er det bare. Nå, øh, vi har jo i, øh, altså, seriøst prøvet at få Sikander Siddiq til at stille op til en interview for at svare ja eller nej. Ja. Altså, til... det er... Undskyld, jeg lige afbryder men jeg tror næsten, det er lige så svært at få paven til at stille op. <laughs> <laughs> eller dronning Margrethe. <laughs> øh, altså, ja, og, og han har haft øh, altså, det sjove, kan sige, for jeg, der lyttede med i går, hvis du sad og lyttede med i går, så, øh, og i foregårs for den sags skyld, så har vi prøvet at få et svar fra stig. Så det er ikke nogen nyhed. At han ikke vil svare ja eller nej på spørgsmålet om, hvorvidt det skal være forbudt at tegne Mohammed. Og grunden til, at vi spørger om det, er, fordi han selv har øh, foreslået, at han og hans parti, de Grønne, har foreslået, at man genindfører blasfemiparagraffen, der blev skrottet i 2017 med et bredt flertal i Folketinget. Øh, fordi, øh, og begrundelsen lød, at loven skal beskytte mennesker øh, over guder. Det var sådan nogenlunde, hvad kan man sige, en kerneformulering i den debat. Ikke? Jo. Nå, han vil så have genindført blasmi fordi han vil stoppe Paludan i at øh, udøve had mod muslimer ved at brænde Koranen. Og, der var, og det blev debatteret i, i tirsdags i Folketingssalen, og øh, der prøvede flere politikere at få et øh, svar ud af ham. Mm-hmm. Øh, og øh, vi ringede til ham efterfølgende og prøvede at få et svar ud af ham, og han påstod da, at han havde svaret i Folketinget i tirsdags. Ja. Døm selv.
0: Jeg lytter jo faktisk for at, for at forstå, hvad det er, Hasidik gerne vil. Han siger, at han vil gerne forbyde, at man kan afbrænde Koranen og øh, Bibelen, Toran osv. Men har jo ikke stillet et forslag om det. Altså, der står en bestemmelse, om man skal gennemføre blasmi Der står ikke, at man skal forbyde afbrænding af hellige skrifter. Det vil sige, at det må være et meget bredere spektrum, som Hasidik jo i virkeligheden ønsker at kriminalisere en specifikt det, som han nævner i sin indlæg.
2: Mener Hassidig, at det i Danmark skal være forbudt at tegne profeten Muhammed? Fri Grønne har stillet det her forslag med et eneste formål. Det er, at man skal kunne stoppe hadprædikanter. Det er den yderste stopklods. Og vi har forstået på den politiske debat, at hvis vi havde en blasfemiparagraf, så kunne vi stoppe koranafbrændingerne. Og derfor har Frie sagt, at vi tager den gamle blasfemiparagraf og indfører den Igen, således, at juristerne så, og politiet så kan sætte ind i forhold til at stoppe øh, hadepredigasterne. Derudover siger fri Grønne igen og igen, der skal være plads til religionskritik. Der skal være plads til satire, Alt slags satire i et oplyst samfund. Det skal der være. Det er fundamentet for et oplyst samfund. Så Hasidik mener ikke, at det skal være ulovligt at tegne profeten Muhammed. Hvad end det er satire eller ej. Første gang, at Muhammed-tegningerne så dagens lys, der tog jeg fuldstændigt afstand fra dem. Jeg mener ikke, fordi man har ret til at gøre noget, at man så også skal gøre det. Jeg tog afstand fra dem dengang. Jeg tager afstand fra dem i dag. Men i et oplyst samfund. Skal der være plads til religionskritik? Skal der være plads til satire? Men jeg tager afstand fra tegningerne.
1: Ja, sådan sagde Sikander Sidik altså i tirsdags i Folketinget. Man kan sige,
0: at han jo her siger i Folketinget, adspurgt af Morten at i et oplyst samfund, der skal der være plads til satire.
1: Ja. <laughs> Men han svarer ikke nej. ja eller nej til, om det så skal være Æh, ulovligt, men... Og der var flere folketingspolitikere, der fulgte op og stillede det samme spørgsmål, øh, om han kunne svare
0: ja eller nej. Ja, fordi og... en ting er at lave satirer. Det er jo ikke ens betydning med, at noget, satir, altså noget kan være for
1: meget stadigvæk, ikke? Ja, det er jo det. Det ja. ene udelukker ikke det andet. Nej. Æh, så kontaktede ham jo for at få til at svare ja eller nej på det her spørgsmål, og det afviste han så, både med henvisning til, at han havde svaret her øh, i Folketinget, men så indførte han også en ny trum og sagde, at han endda svarede en af jeres egne værter. Nemlig dig, nimmer Samani, i dit øh, program diskurs. Kurs, Kurs ja. skulle han have svaret dig i øh, februar, ja. tilbage i februar, ja. hvor du stillede ham det samme spørgsmål med et lille twist, hvor du spørger, må man tegne Mohammed Knibingid? Det er fordi det, jeg tænker, er det værste. Altså hvis man er muslim, så er det måske det mest håndlige ja. tilfælde, ikke? Ja. ja. Han siger så til os, det har jeg svaret på. Jeg har svaret ja eller nej på, om man må tegne Mohammed. Dem, ja, om, det skal, om det skal være ulovligt. Om det skal, skal være ulovligt at tegne ja. Mohammed. For t- Men skal det
0: forbydes at tegne, at uh, 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 Mohammed boller en ged? Det var jo en af tegningerne. Skal det forbydes? Skal man kunne blive dømt for det?
2: Synes du? Ja, jeg mener, at der, den samfundsudvikling, som vi har lige nu, f.eks. med, at Rasmus Paludan han går rundt og brænder Koranen af... Der mener jeg, at tiden er til, at vi selvfølgelig styrker vores mindretalsbeskyttelse <går> via blasfemi-paragrafen eller okay, via, men, men, via styrke okay. racisme-paragrafen. Du synes, man
0: skal kunne blive Døm ved danske domstol hvis man tegner Mohammed ham ja eller
2: nej? Nej, jeg sy- ja, det er ikke det jeg sagde. Det, nej, jeg sy- men, hvad synes du? Jeg synes, jeg synes, at der skal være en meget meget stærkere minoritetsbeskyttelse i forhold til det, det vi har. Er det sådan
0: netop at straffe folk? Nej, Nå, fordi nu, hvad er det nej,
2: fordi nu skal, jeg fortælle dig, nu skal jeg spørge. Så kan jeg spørge dig om noget der i en samtale? Ja. Ja. Mange siger at hvis vi genindfører Blasfami paragrafen, ja. så indskrænker vi ytringsfriheden. Ja. Så vil jeg gerne vente den om og stille spørgsmålet og sige, havde vi så ikke ytringsfrihed i Danmark før 2017? Jo. vi
0: afskraffede Jo, men, 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 men nu har vi mere jo. Altså fordi man kan sige, bladførmi-paragrafen var der, men den var sådan illusorisk. Den, den blev aldrig brugt, fordi at vi i Danmark, øh, ytringsfrihedsparagrafen i grundloven, den er så stærk, og den er så beskyttet, at for at vi kan gå over, for at vi går fra den paragraf, til, at vi ryger over i en overtrædelse af paragrafen der skulle så meget til, at man nærmest sagde, okay, den, den har faktisk ikke nogen funktion, Blasfemiparagrafen. Der var også meget få eksempler på det i retspraksis, hvor folk blev dømt efter det. Så derfor så fjernede man den også under den tro, at øh, vi øh, er, er, er gode nok til at sige fra ved og hvad hedder det, fordømme.
2: Altså, Men omvendt kan man jo sige, at det er jo den blasphæmi-paragraf, ja. der er blevet afskrevet, der har gjort, at Rasmus Paludan nu kan gå og, og udføre sit freakshow øh, rundt om i landet. Og det mener jeg helt er... klart, og det mener jeg personligt, altså det er min personlige holdning, hmm. at det mener jeg helt klart skal kunne kun stoppes. Og hvis det så kræver en ja men så må vi få den blasphæmi-paragraf. Det er for mig at se, så handler det om, at den racisme og det fremmedhed, der er... Jamen, er, det, er det ikke nok, hvorfor skal der
0: en, en udøvende magt, hvorfor skal der politi til for at stoppe ham? Jeg at, at synes du ikke, det er nok, at når han går ud og brænder en koran og opfører sig som en idiot, så er majoriteten af danskere, de påpeger også, at han opfører sig som Men en idiot. Men det, du skal huske på her, det er... Det er jo, fordi det er som om, du ikke stoler på, at altså, du fordommer lidt befolkningen, for du tror på, at hvis man ikke griber ind med magtmiddel, så kommer Paludan til at blive stor og stark. Nej,
2: det, det, det siger du. Jeg siger, at øh, det forfædrene, altså generationer <går> før os, gennem ja. mange, mange år har lavet en racisme-paragraf, har lavet en blasfemi-paragraf, har lavet en mindretalsbeskyttelse i vores grundlov. Det er jo ikke noget, jeg har, eller det er jo ikke noget, muslimerne kom til i 70'erne og sagde, nu skal vi have en racisme-paragraf. Så det, jeg vil prøve at sige, det er, at tidligere generationer har lang tid før tænkt, at der selvfølgelig skal være noget mindretalsbeskyttelse. Det har der altid været i demokratier.
0: Ja, altså øh, en blasfemi, blasfemi paragraf for at kunne straffe Palludan og forbyde Palludan, men altså stadigvæk ikke noget øh, klart svar på, om øh, det skal være ulovligt at tegne øh, Mohammed. Helt enkelt. Ja eller nej. Skal det være ulovligt? Ja. Øh, så kan der så de ikke henviste, altså ikke henvise til øh, det, han har sagt i Folketinget, og det, han så har sagt til mig i, i programserien Stram Diskurs, og det var de to klip, vi hørte her, ikke noget klart svar. Så jeg skrev til... der, at vi har altså siddet flere journalister og hørt dig både i Folketinget og igen i stramt diskurs, som du henviser til, du svarer ikke. Giv mig et ja eller nej, gerne med nuancer, og jeg vil derefter naturligvis og selvfølgelig give dig fred for spørgsmålet. Min erfaring siger bare, at jo mere du undviger klart og tydeligt svar her, desto flere medier og journalister vil blive ved med at afkræve svar. Og så har vi
1: faktisk (laughs) fået svar. Og det skal jeg lige siges, der går en længere øh, sms korrespondance forud for det, du læser op der. Det gør der, ja. Men nu har vi faktisk et svar. Vi har fået et svar.
0: Det har vi, og øh, hans far, Sikandar Siddiq, er til mit spørgsmål om, hvorvidt det skal være ulovligt at tegne Mohammed-tegningerne, og jeg citerer Nej, selvfølgelig ikke, siger han. Så nej, selvfølgelig skal det ikke være ulovligt at tegne Mohammed-tegningerne. Vi må så sige, at det betyder, at det nye venstrefløjsparti Fri Grønne ikke mener, at det skal være ulovligt at tegne
1: Mohammed. Og det vil sige, hvis de får gennemført blasfemi fra paragrafen, ja. hvilket der ikke er flertal for, men hvis, de får, hvis det på en eller anden måde skulle lykkes på et tidspunkt at få den genindført, så er det altså stadigvæk lovligt at tegne ja. Muhammed.
0: Vi har selvfølgelig spurgt sikkert altså om han ville stille op til interview her til morgen. Det ville han ikke, men vi har fået det her svar på mm. sms, og øh, skulle der sidde nogen derude og har undret sig over, hvad Fri Grønne mener på det her område, så mener de altså ikke, at det skal være ulovligt at tegne Mohammed. Æ, vi skal lige hurtigt, fordi vi har jo stillet et spørgsmål mm-hmm. til lytterne, og øh, vi har spurgt, om det skal være ulovligt at... Øh Ja, det er meget meget med
1: ulovligheder. (laughs) 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 Og og nu handler det ikke om blasfemiparagrafen, men om racismeparagrafen. Altså om det skal indføres i racismeparagrafen. Præcis. At det skal være forbudt at håne folk for et handicap. Det har vi spurgt, om om det skal gøres. Og der er en lytter, der siger, at selvfølgelig skal det ikke være ulovligt at håne. Vi skal altid huske på, at loven skal håndhæves, ellers er de ligegyldige. Hvis denne lov skulle håndhæves, vil det koste enorme ressourcer. Så det er et økonomisk argument. Ja.
0: Øhm, så er der en, der skriver, at det er Andreas Rønd, der skriver, at kriminalisere ord og udtalelser mod grupper i befolkningen er jo latterligt. Skal jeg så også beskyttes, fordi jeg er ordblind, eller er det ikke handicap nok? Det kan vi jo så spørge retsordfører mm. for Radikale Venstre, der står bag det her forslag, der er flere til, for Christian Hager om øh, lidt senere, og det er
1: klokken kvart i otte, vi spørger ham om det. Nu øhm, handler det f- lidt i samme tråd faktisk om en jurier, ikke? Altså... Det er det <laughs> sige noget? Ja, det er, det er faktisk det, ikke? Jo. Altså, Højsteret har i går frikendt Folketingspolitikerne, altså Carter, for en jurier mod uh, Shane Kankang. Ja. Øh, citat med sin udtalelse gennem tiden har hun skabt uklarhed om hvor hun står, lyder det i dommen øh, og det er altså et flertal af dommerne i højesteret der ja. nu har frikendt.
0: Ja, og det er altså et uh, retstvist mellem uh, d- den kvindelige imam og direktør i Exit-cirken uh, Sherin Kankan og så folketingspolitiker for de konservative uh, Nasser Kader, og det er en retstvist hvor indholdet går langt tilbage mm. mange år tilbage. Sherin uh, Kankan, er du med?
4: Ja, jeg er med jer. Ja.
0: Godmorgen. Godmorgen. Velkommen til. Tusind tak. Højesteret, de siger, at med sin udtalelse at gennem tiden har hun selv skabt uklarhed om, hvor hun står. Det er begrundelsen fra et flertal af dommerne i ret. Hvad siger du til den begrundelse?
4: For lige den del er, er naturligvis uenig i. Jeg har udtalt mig meget klart og tydeligt, siden jeg i 2001 blev aktiv i den danske debat. Jeg stifter foren for kritiske muslimer i august 2001. Og der er den første muslimske organisation i Danmark, som som sidestiller eller kombinerer islam og sekularisme. Og sekularisme betyder, at vi har en klar og tydelig forskelse af religion og politik. Og hele islamismens hovedprojekt går ud på at udfordre og eliminere sekularismen. Så man kan jo ikke være man kan jo ikke kombinere islam og sekularisme, og så på samme tid være islamist. Det er simpelthen umuligt. Og jeg, jeg er jo blevet beskyldt for at være islamist, og farlig islamist, og sort islamist, og hvad han ellers har sagt.
0: Ja, det er jo det, du har taget ham i retning for. Mm.
4: Og, ja, og det har jeg jo, og jeg har været sådan ret stringent fra 2001 frem til i dag. Jeg har også etableret en moské i 2016, hvor vi vir tværreligiøst, det vil sige for første gang i Danmarks historie, har muslimske kvinder mulighed for at kunne gifte sig med ikke-muslimer. Uh, vi giver muslimske kvinder retten til islamisk skilsmisse, yeah, hvilket men... også har været uh, um, nærmest umuligt for kvinder. Mm. Uh, og så kan man ikke være kvindelig imam og være islamist på samme tid. Det er et, det er et modsætningsforhold. Yeah. Så, så jeg, lige for at afslutte, jeg har ikke kun udtalt mig klart og tydeligt i mine over 100 artikler og fire bøger, men jeg har også via min aktivisme vist, hvad jeg står for. Så der er ikke så meget, der er man kan ikke tage fejl af så meget, og det er jo det, der er min heldige position. Men
0: tager, tager at... højeste ret så fejl, fordi du siger, du har været klart og, og tydelig i dine udmeldinger, og højeste ret har lagt vægt på, at du har kommet med vekslende udsagn om forholdet mellem islam og politik, og, ja, at det det meget... og det har efterladt en uklarhed om, hvilken nærmere rolle i samfundet islam efter din opfattelse burde spille. Øhm...
4: Jamen, det er jo en meget teknisk ting, når man er i højesteret. Der, der er jo mange, der ikke forstår detaljerne og nuancerne i det her. Det, der er sket i højesteret, det er, at de har... Altså, alle syv højesteretsdommer har skrevet og sagt i den her dom, at, at jeg har været udsat for injuerende udtalelser. Mm. Ja. Det vil sige, at de har alle sammen slået fast, at der er tale om injuerer. Der er tale om ærerskrænkelser. Ja. Ja, og det, har, og det, 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 det er den del af dommen, jeg er meget tilfreds med. Så er der også en dommer ud af syv, som har sagt, at hun mener, at Nassar Carter burde straffes. Øhm, det vil sige, at hun er enig i, at, øh, at der, er for, øh, altså, der er tale om særligt grove udtalelser, øh, som er skadelige for, for, for min organisation Exitirklen, som, som er en organisation, der hjælper ofre for psykisk vold. Altså de mest sårbare kvinder i det danske samfund. Øh, og så har... Øh, så siger dommen også, at Nasser Kader har en ytringsfrihed, derfor kan han ikke blive dømt, og at ø, jeg som debattør og som altså, aktiv skribent og forfatter skal kunne tåle kritik, ja. det siger dommen også. Ja, den
0: siger, at, øh, at, øh, at Shereen altså du er en og forfatter og imam, og derfor skal du i et vist omfang kunne tåle kritik i forbindelse med dit offentlige virke.
4: Ja, og det er, det er jeg også meget enig i. Selvfølgelig skal man kunne tåle kritik. Jeg har også øh, tålt rigtig meget, når Sakata startede det her tilbage i 2002, hvor jeg var folketingskandidat for de radikale venstre og stillede op i samme kreds som ham og udfordrede ham i københavner krisen for de radikale venstre. Det var jo første gang, at jeg støtte på de her indgiverer. Øh, Yeah. Og jeg, har jo, jeg har jo tålt det lige siden. Men... Jeg har heller ikke været påvirket af det. Der, hvor det går ind og påvirker mig, der, hvor jeg vælger at sige, nu det nok, det er i 2017, hvor han går ind og forsøger at tage det økonomiske eksistensgrundlag fra, fra en organisation, Exitirken, som arbejder med de mest sårbare kvinder i vores samfund, altså voldsudsatte kvinder. Altså der, der, der siger, jeg, nu det nok. Altså hvis, man, hvis, de her, hvis den her bagvaskelse, som det jo er, det er jo ikke kritik, der er forskel på kritik og bagvaskelse. Hvis For... den her bagvaskelse lige pludselig går ud over de mest sårbare kvinder, så er jeg nødt til at sige fra, så er jeg nødt til at et eksempel, så er jeg nødt til at sætte en grænse. Og det er det, jeg har gjort, og det er derfor, at jeg er gået hele vejen til højesteret. Og det er heller ikke nemt at komme i højesteret. Det er kun principielle sager, der ender i højesteret.
0: For at få det faktuelle på plads, så har højesteret fundet frem til, at påstandene, som du siger, er injuerende, men Nassar yeah. han frikendes med henvisning til, at de europæiske menneskerettigheder, som også er gældende i dansk lov, de giver en beskyttet ytringsfrihed, hvis udsagnene er en såkaldt værdidom,
4: yeah.
0: hvor man ikke skal kunne føre bevis for den fremsatte påstand. Ja,
4: yeah. og det vil sige, at Nassar må sige hvad som helst. Ja, hvem som helst Men, 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 men
0: så siger du også, at der så til gengæld skal være et tilstrækkeligt faktuelt grundlag for at støtte de her påstande. Ja, og,
4: og det er det, jeg siger. Der er det, der er det meget teknisk, når vi taler om et tilstrækkeligt faktuelt grundlag. Hvad betyder det teknisk set? Altså, det så det betyder, at øh, altså, hvis jeg har sagt for eksempel, hvis jeg har været inde og nyerancer i Vi kan jo helt konkret eksempel, sige,
0: at det her går tilbage til, at dengang du selv nævner, at du var i radikale Venstre, der har ja. han øh, fremsat påstand om, at du går ind for pislagstraf øh, øh, for utroskab, og du har et tilhørsforhold til, til hisputarier. Det er de ting, han har øh, fremsat. Og, og, og der mener højeste ret så, at. Øh, Øh, ja, det er jo teknisk, at det er men der er et tilstrækkeligt faktuel grundlag for at stadigvæk at påstå det.
4: Altså, i forhold til piskeslag, så er der intet faktuelt grundlag omkring det. Altså, der har været, der er, de, de få artikler, der har omhandlet piskeslag, det er jo artikler, hvor jeg som religionssociolog har beskrevet, hvad Koranen siger om det her emne. Og der har jeg i de to artikler skarpt og entydigt taget afstand fra barbariske straffemetoder af piskeslag, og det, altså, det var tydeligt for enhver. Det var tydeligt for et femårig barn. Og selvfølgelig kan du ikke gå ind for piskeslag og lede en NGO, hvor du arbejder med altså Det er jo fuldstændig absurd. Altså, der er jo ikke nogen mennesker, der går ind for piskeslag. Men så... øhm, det er en af de mest barbariske altså, det, altså, sådan Her der er der jo virkelig taler om et eksempel på bagvaskelse, og det var også virkelig sådan, ligesom at være et absurd tag, der sidder i højesteret og så høre Nasser Kardas advokat fremfører, at jeg skulle gå ind for piskeslag, altså det, er sådan, det, det kan man jo kun grine af. Altså det kan man jo ikke tage alvorligt, det tager de jo heller ikke alvorligt, de her syv højesteret.
0: Nu er nu der, nu der øh, tre instanser, den første instans øh, afvis sagen på grund af parlamentarisk immunitet, men byretten, landsretten og højesteretten har på hver sin måde frikendt Nasser Carter nu. Hvad skal der ske?
4: Øhm, det ved jeg ikke endnu. Jeg vil bare lige sige i forhold til det her med tilstrækkeligt faktuelt grundlag. Altså, jeg har for eksempel været inde som religionssociolog og nuanceret debatten om islamisme. Jeg har sagt fuldstændig det samme som Søren Pape. Jeg har sagt, at øhm, vi skal forpligte islamister på demokratiet. Altså, det er et fuldstændig validt, legitimt synspunkt, som Søren Pape har været ude at sige i lighed med mig, som masser af forskere har været ude at sige. Ja. Så, og det, og, og det, det er måske sådan et udsagn der kan gøre, at de kan tale med et... Det er jo det. De siger jo, at der grundlæg.
0: er vekslende så, 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 um, ja.
4: Jamen, ja, der er ikke vekslende udsavn, men der er udsavn, hvor man som forsker eller religionssysiolog går ind og nuancerer et meget, meget kontroversielt emne eller tema, og der siger jeg ikke noget, der er kontroversielt. Jeg siger det samme som Sandpaper, og de fleste forskere på det her område. Jeg fremsætter et fuldstændig legitimt, øh, validt argument, nemlig at vi skal forpligte Hespedat i demokratiet og det, det er jo ikke det samme som at sige, at de, skal have, at de er gode, eller at de er... Altså, jeg bekæmper islamismen øh, i alt, hvad jeg laver. Jeg har opstet et alternativ til islamismen i praksis, også i teori. Øhm, men hvad skal der ske nu? Altså det, jeg synes, at det er problematisk, at folketingspolitikere har en udved ytringsfrihed, når at man kan bruge den her udved ytringsfrihed, som Nasser har gjort til at bagvaske andre mennesker der er stor forskel på kritik og bagvaskelse. og det er jo noget man godt kunne gå videre med at sige kan det være rigtigt, altså sådan. Når
1: Men vil man, du så gøre det? det? Er det noget du vil når gå man... videre med? Fordi mm, det her er jo højeste ret. Der er jo ikke rigtig andre yeah. retsinstanter i Danmark, du kan gå videre med. Så enten skal det det du gå til menneskerettighedsdomstolen er... eller også så skal du rejse en ny sag. Ikke? Nej, kan man, kan,
4: man, kan, man kan også rejse en debat omkring, hvorvidt det, okay. er, hvorvidt, hvorvidt det er retfærdigt, mm. at vi har folkestænkespolitikere. Det vil jo bagvæske. så i så fald
0: sige, Kankan, at du vil arbejde for en ændring af grundloven, fordi det er i grundlovens paragraf 57, der står, at folketingsmedlemmer, de har en udvidet form for ytringsfrihed.
4: Jeg vil i hvert fald problematisere, at, at det, at vi har en har en udvidet øh, ytringsfrihed er ikke en frihed til at bagvaske og øh, om på at folk. At si- ja, men det er vel færdigt nok at sige. På at folk at man der arbejder vil... med kvinder der opfører for, for ja. vold. Men og det er så det vil... den... Men lige for at sige, min sag er jo heller ikke den første ja, sag. Altså når men... Carter er jo netop ikke en del af det konservative lige nu aktiv, fordi der har været en sag omkring 8 men, men mennesker, der har stået at frem, i munden fordi munden på dig at Du
0: gerne vil ændre øh, grundloven. Det vil vel, vel færd nok at Nej, sige. det kan Jamen. du
4: ikke sige. Du kan sige, at jeg vil udfordre øh, den konsekvens, Nasser Karte som politiker drager af ja. den her paragraf at hans beskyttede ja. position er ikke en frihed til at begå bagvaskelser.
0: Nej, men jeg altså, kan godt det... forstå, at man er bange for at gå ud og sådan at sige, at man vil ændre grundloven, for det er noget, vi værner meget om. Det er noget, folk er meget følsomme omkring. Men når du siger, ja, at... Når du siger at der ikke burde være et udvidet, øh, en udvidet form for ydlingsfrihed for folkehedsmedlemmer, så er det jo paragraf 57, der skal ændres, siger Det er vel fair at sige. Det er,
4: det er ikke det, er, jeg siger. Jeg siger, at okay. det er problematisk, at i det her tilfælde, lier den udvide ytringsfrihed et ja. gemmested for nazakrater. Okay. Han kan slippe af sted med at begå bagvaskelse og så bruge den ytringsfrihed. Så det er problematisk. Men
0: han
1: men det skal ikke ændres.
4: Måske, det ved jeg ikke. Altså, okay. Det skal i hvert fald udfordres. Ehm. Okay. Um...
1: Ja. Eh, øh, syn kan kan du det bare, vi skal til at runde af, men du sagde bare tidlig at, at der er jo ingen mennesker der går ind for slag. Og det er jo Nøj, hvad, faktuelt korrekt. Altså,
4: Altså, hvert fald det er der mennesker, op- der gør. Hvert fald det ikke, hvert fald, ja, det er der, men ikke nogen oplyste mennesker. Øh, der er jo ikke nogen oplyste mennesker, der går ind for demokrati, som kæmper for kvinderettigheder, der kan gå ind for piskeslag. Altså, du kan ikke, man kan ikke modtage Mathilde-prisen, som, som jeg har gjort, at gå ind for piskeslag.
1: Ja, du kan, det kan godt være, at du ikke gør, men hvor ved du fra, at der er ingen oplyste mennesker, der går ind for piskeslag?
4: Fordi at piskeslag er en af de mest barbariske straffemetoder, jeg overhovedet kan forestille mig. Øh, så altså, så det derfor ved du, at oplyste. der er ingen
1: oplyste mennesker, der går ind for piskeslag?
4: Altså, det, altså hvis du er oplyst, øh, så kan du ikke gå ind for en barbarisk straffemetode. Det kan man ikke. Altså, det, det står i modsætning til hinanden.
1: Det er sådan en påstand. Øh, tak fordi du var med. Kong kong. Det var så lidt. Du er imam og direktør for Exit
0: Cirklen, som du øh, selv nævnte, kæmper for kvinders øh, rettigheder. God morgen.
4: Godmorgen.
1: Nå. Jamen der sker du... også ting ude i verden i dag. Vil du lige runde af? Det Nej, lyder som om, der... at du havde en, en krølle på halen. Nej, nu skal vi videre til nogle andre ulovligheder. <laughs> har du Det Er det ikke noget med, at du fra... har læst Jura?
0: Jo, det ja. har jeg. Ja, ja. Det er derfor, det er lige ja. et program for
1: mig i dag. Jura-magasinet. Yes. Ah, øh, hvis vi lige kigger lidt ud i verden. Ja. Så, øh, altså, der kom jo i går, så det lyder som en gammel lyd. Så jeg vil hellere vente om at sige, i dag... Er der eksperter, der udtaler sig om det her udspil med, at man skulle flytte uddannelserne. Altså regeringsudspil om, at man skal flytte uddannelserne ud i de mindre byer ja. for ligesom at sprede hvad kan man sige, altså modvirke centraliseringen i Danmark. Ja. Og det er Jørgen Gold Andersen, der er professor ved Aalborg Universitet samfundsforsker. Han, han går faktisk med på den og siger, at, altså der har været enormt meget kritik af det her med, at at det vil ødelægge øh, forskningskvaliteten, det vil ødelægge uddannelses, uddannelserne. De unge vil ikke, ikke flytte øh, til provinsen for at læse, eller de vil ikke flytte til mindre byer for at læse. De ville kun være i de store byer, fordi der er caféer og byliv, og der var alt muligt no, no, kritik okay, i går. Okay, ja, ja, altså, ja. Øh, nå, han siger så, øh, citat start. Dengang for 100 år siden, da man ville oprette Aarhus Universitet, der sagde Københavnerne også, hvad skulle de bunderøve med et universitet? Og det er vi trods alt meget er glade for i dag. Det siger altså professor Angul Andersen mm. øh, om den her ting. Så han øh, hvad kan man sige, bakker regeringen op i, at det er en god idé at flytte øh, de her uddannelser øh, ud i, i, i de mindre øh, områder. Så det, hvad kan man sige, det, det er, og hvis man kigger ud over sådan, det danske medielandskab, så er der ikke de store nyheder på hjemmefronten egentlig. Så det er derfor, vi ligesom jeg synes, det her var egentlig det mest interessante at hive fat i. Ja. At det her bliver diskuteret så meget i går, og nu, øh, nu er der så... Altså, jeg synes ikke, det er altid... Det er ikke så tit, man hører en professor bruge udtrykket bunderøv. Øh, så, altså, så jeg tænker, der, <laughs> den havde jeg simpelthen lyst til at læse op i retten. Ja, helt klart. <laughs> ja, øh, altså så er der den her sag, som jeg har været inde på før, øh, med den her dissident øh, fra Hvide Rusland, en, en journalist, der havde kritiseret. Den, øh, Lukashenko, den hviderussiske præsident, som har været kritisk over for ham og hans regering, diktator. Øh, han blev tvunget ud med et Ryanair-fly her forleden dag og fængslet, og at tydeligvis kan man se, hvornår han optagelser, blev tortureret i fængslet, selvom han sidder på nogle optagelser og siger det modsatte. Nu har Rusland, de banker Rusland op, fordi man har forbudt, øh, altså man har simpelthen aflyst, altså Europa har aflyst rejser til Hviderussland. Øh, til, og, og man må ikke flyve over deres luftrum og man, øh, og man lander ikke i lufthavn i Minsk i hovedstaden okay. nu har Rusland modreageret ved ja. at sige, at de vil ikke modtage fly fra Europa Nå. så nu kan europæiske fly ikke lande i Moskva, i Ruslands hovedstad Moskva, de bliver simpelthen sendt tilbage igen Okay. Så, så den her, hvad kan man sige, sag er faktisk alligevel kommet op og har fået, hvad kan man sige, konsekvenser ude i virkeligheden. Tror det, det bliver starten på en ny kold krig? <laughs> <laughs> det, er start, det er i hvert fald en flykrig på ja. en eller anden måde, en en luft altså, luft, luft Ja, og så er der også en udvikling, fordi Koldt. forleden dag, der havde vi, tog vi det her op som en nyhed i radioen, hvor det så blev spurgt om, om jamen, kan det internationale samfund gøre noget? Mm. Og kan, det her for nogen, altså, kan vi hjælpe den her mand, der tydeligvis øh, altså, risikerer faktisk at dø i det her fængsel, ja. ikke? Det er ikke ja. første gang, det vil ske. Øhm, og nu er der faktisk action. Er der det? Action Hvad fordringen. kan et europæisk øh, samfund gøre? Ja, det har du da sikkert ret i. Det kan godt være, at det ikke kommer til at ændre noget som helst. Yeah. Men altså, det her det er i hvert fald noget, der kommer til at betyde, at hvis folk ligesom har business i, i Moskva, ja. så kan de mærke den her sag nu. Altså, har øh, Jeppe Kofod i udtalelserne om, omkring det? Ved, ved vi det? Altså, jeg har ikke set det. Nej. Så jeg ved det ikke, men jeg tror det ikke. Nej. Øh, det er jo også, hvad kan man sige, det er jo det, der er, hvad kan man sige, der var en ekspert, der ville sige forleden dag, at det, altså, at det det, internationale samfund kan ikke gøre noget, fordi det her, det er store politik, og altså den sagde for lille til, at man vil risikere alle mulige andre ting. Ja. Øhm, øhm, men det er, det er jo godt nok et stort spørgsmål.
0: Jeg tror faktisk, at han har udtalt sig... Jeppe Kofod, vi skal lige se her. Øh. Øh. Ja, det har han. Øh. Han har udtalt, at det er helt uacceptabel, hvis de belarusiske, altså hviderussiske myndigheder, har tvunget et civil passagerfly til et nødlande for at kunne arrestere en system. Kritikere. Og på Twitter har han skrevet, at han vil tage emnet op med sine EU-kolleger. Mm.
1: Ja. Så får vi se, hvad der kommer ud af det. Og som jeg lige var inde på for et øjeblik siden, så repræsenterede, repræsenterede præsenterede, øh, regeringen i går, det det her, det her udspil, de kalder Tættere på flere uddannelser og stærkere lokalsamfund. Og formålet det er altså at få færre studerende til at se uddannelser i de fire største danske byer. Men ideen om en lokal læreruddannelse har indtil videre ikke været populær i Helsingør, som jo ligger i hovedstadsområdet. Altså det er ikke engang uden for hovedstadsområdet, det er simpelthen i Helsingør. Lise Madsen, godmorgen. Godmorgen. Institutchef for læreruddannelsen på Københavns Professionsskole, som altså ligger i Helsingør. Regeringen lægger herop til, at de lærerstuderende skal gå i skole, der hvor, altså, hvor du kommer fra. Ikke? Og med din erfaring, er, det så, øh, er de studerende indforstået med det?
5: Øh, ja, altså de få studerende, vi har, det vil selvfølgelig gerne, øh, men, øh, men en stor gruppe studerende foretrækker på trods af afstanden, alligevel at tage til København, øh, hvor Københavns Professionshøjskole har sit hovedside. Øh, og det gør de, fordi at vi har et meget større uddannelsesmiljø i København, og dermed kan tilbyde en meget bredere vifte af fag. Der er faktisk 21 undervisningsfag i læreuddannelsen at vælge mellem. Og det kan man selvfølgelig ikke udbyde på et meget lille uddannelsessted, som, øh, som Helsingør er.
1: kan man så ikke noget andet?
5: Jo, det kan man, og det gør vi jo også. Altså det, vi, vi laver i Helsingør, er, at vi laver et super fedt samarbejde med kommunen og med skolerne deroppe og kan tilbyde, kan man sige, meget tættere uddannelse med praksis inddraget. Men det er altså ikke tilstrækkeligt til at, at lokke nok studerende til, kan man sige. Vi har været deroppe i tre år med uddannelse. Vi startede med et par 20. det første år, og så er det gået ned ad bakke, og sommeren 20 måtte vi simpelthen opgive at oprette et hold, for der var kun 6 tilmeldte.
1: 6, det er det du kalder meget få, det kan jeg jo forstå. Hvorfor er det gået ja. ned ad bakke?
5: Jamen, jeg tror det er gået ned og bakke, fordi, øh, fordi at, øh, at kan man sige, at der, øh, der ikke er tilstrækkeligt studentergrundlag øh, til at tiltrække. Man kan selvfølgelig også sige, at øh, at, at, at der er noget, der lokker i København. Altså, vi prøvede at ringe rundt til øh, de studerende, vi kunne se, øh, der havde søgt ind på vores afdelinger i København øh, og som boede op i Nordjylland øh, og øh, der var to af dem, der synes det kunne være interessant at læse i Helsingør men, øh, men, men de gjorde det ikke alligevel, fordi så var der nogle fag, de ikke kunne få, da det kom til stykket fordi vi jo selvfølgelig ikke kan udbyde alle de her mange fag, der er i uddannelsen
1: Hvor mange, så, så, hvor mange, siger du, hvor mange af dem sagde, at det var på grund af fagene?
5: Ja, det kan jeg altså ikke huske. Der var, der var et par stykker, der sagde, at det var på grund af fag, og så var der øh, nogen, der havde været til åbent hus, som øh, var interesseret, men som alligevel ville ind til det store studiemiljø i København, der de fik tænkt sig om. Så det, ja, det kan jeg ikke lige på, på fingrene, men det var, det var sådan stemningen, når vi ringede rundt. Vi ville hellere ind til storbyen, eller... Vi, vil, øh, vi synes egentlig, det lyder spændende, men vi vil hellere have de fag. Vi brænder for, at det er dem, vi skal undervise i de næste 40 år ude i skolen. Så der er det alligevel vigtigere end at, at spare 20 minutter. Eller men så, 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 så,
0: så hvis øh, regeringen faktisk tog den her øh, handleplan, eller hvad man skal kalde det, ændring alvorligt, og, og gjorde det muligt for jer at udbyde, udbyde flere øh, fag, så kunne det måske løse problemet?
5: Jo, det kan du sige, men, øh, men d- altså, der skal rigtig mange øh, studerende til at kunne tilbyde hele paletten af fag i uddannelsen. Altså, vi udbyder jo alle de fag, der er i folkeskolen, plus ja. en række grundfagligheder, og, øh, og det kræver altså en ret stor volume af studerende. Det er det, der men, er kunne man vende problemet ved de her.
0: Altså, nu siger du, at det kræver ret mange studerende for, at man kan udbyde alle fag. Kunne man udbyde alle fag og så håbe på, at der kom flere studerende eller hvad?
5: Ja, det, altså i teorien kunne man jo godt, men, øh, men, men vi vil jo aldrig oprette det. Altså, der er jo mange af de små udbudsteder rundt omkring i landet, der, der udbyder alle fagene, men som så ender med ikke at oprette dem, og det bliver folk jo super frustrerede over. Det kan jeg jo godt forstå. Det, det kender vi jo. Altså, hvis man gerne vil være tysklærer og ikke kan få tysk, så, øh, så bliver man jo sur, fordi det er jo noget andet at have tysk end at have samfundsfag, for eksempel. Det må man sige. Ja, så, så det, er jo, det er jo sådan et catch-22, når man nu har så bred en vifte af fagligheder i lavedansen, som man har. At, at, og, og det kræver altså et stort volumen, så, så er det ikke bare at sige, at vi udbyder det hele. Jo, det kan vi godt, men vi kan jo ikke oprette det. Altså, man kan jo ikke lave et hold med to studerende. Det giver jo ikke mening. Der er jo ikke et fagligt miljø. Det er jo heller ingen studerende, der synes, det er sjovt. De synes jo, det er sjovt at gå på et hold, hvor der er nogle studiekammerater, hvor der er nogen, man kan samarbejde med, og hvor, hvor der er nogen, man... Øh, Ja, kan, kan dele sine øh, sin, øh, studietanker med og, og, øh, og også være social med. Ikke?
1: Det, du siger, at du tror, det er sådan. Og så er I ringet rundt til. Hvor mange har I ringet til? Ved du det?
5: Vi ringede til 36.
1: 36? Okay. Ja. Øh, og hvad er det så, der fylder mest? Er det udbuddet af fag? Altså, hvad er vigtigst i forhold til, at de hellere vil studere i København end i Helsingør? Som jo trods alt kun ligger, hvad? 40, 30, 40 km væk? Ja, Æh, hvad er den, hvad vægter højst eller tungest? Er det udbuddet af fag, der ikke er godt nok, eller er det miljøet, studiemiljøet?
5: Jamen, jeg tror, det er en, det er en kombination. Altså, det, nu skal man også huske, de 36, vi ringede til, de boede jo ikke alle sammen i Helsingør. Der var nogle af dem, der boede i Hillerød og i Gilleleje og alle mulige andre steder i, i Nordjylland. Øh, så for dem var der jo også en vis transport til Helsingør. <laughs> så altså problemet er jo, at der ikke er studentergrundlag øh, i en mindre by til et sted, øh, til et uddannelsessted, som man skal ud og hente i, i oplandet til byen. Og der, der er altså mange forhold, så, der var så Som institut. Der er, 30,
0: institut, undskyld, ja. der er 30, hvad? Hvad sagde du? Jeg kommer lige til afbud, og du må gerne have en sætning færdig, undskyld.
5: Nå, ja, men altså, så der er der mange forhold, der gør sig gældende. Altså, ja. hvad skal man veje op imod? Det spændende, store studiemiljø inde i København. De muligheder for fag, man kan få, og så den transport. Altså, der er jo en difference, kan man sige. Hvis du skal for eksempel fra Hillerød til København, eller fra Hillerød til Helsingør, så er der kortere til Helsingør. Men anyway, hvis du så får et et øh, væsentligt ringer øh, tilbud, så vælger du at tage til København.
0: Ja. For eksempel. Så et, øh, bare lige ja-nej, det regeringen lægger op til, det er efter din mening som institutschef for læreruddannelsen øh, utopisk. Eller hvad?
5: Ja, jeg, jeg er bange for, at det betyder, at vi får færre øh, uddannede lærere, og jeg er bange for, okay. at, øh, at kvaliteten af, af uddannelsen, at vi får få, der har de små fag øh, i ja. går til på ja. kompromis.
0: Okay. Ja. Tak for svaret, Lis Madsen. Tak for klart svar. Du er institutschef for læreruddannelsen på KP. God morgen.
5: Ja, god
0: Hej. Øh, Christian Danholm, til øh, lytterne har vi i dag spurgt, om det skal være ulovligt at øh, håne eller i nogen med deres øh, handicap. Og øh, man kan sende sms ind på øh, 1245, skriv duah mellemrum, indholdet af sin besked. Der egentlig hedder Karsten. Øh, der har skrevet, og øh, lovgivet mod idioti er jo helt vildt at foreslå, selvom det er let at forstå grunden. Men hvad med folk, der er grimme, tykke osv.? Altså det, han skriver, det er, at det er jo meget nemt at forstå tanken bag, at man vil forhindre folk i at hone andre med deres handicap. Det tager vi alle sammen afstand fra. Men hvad med folk, der er græmme og tykke? Er det så også et handicap? Mm. Øhm, I begyndelsen af marts måned, øh, der fik radikale venstre flertal for at få tilføjet handicap i paragraf 266b i straffeloven, altså den såkaldte racisme paragraf. Og øh, det er noget, som har glædet øh, Christian Hegård, der er retsordfører for Øh, radikale venstre. Øh, er du med nu, Christian Hægård?
6: Det kan du
0: tro. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, kan du give et konkret eksempel, hvor forhåndelse af handicap skulle straffes efter den her øh, racisme paragraf?
6: Jeg er glad for, at der er et øh, flertal for, at øh, vi kommer til at tilføje handicap til øh, racisme paragrafen, og det bliver fremsat øh, senere på efteråret, at vi ja. får den oh, ændring. Der, der
1: var et spørgsmål. Når det så er foretaget, ja, ja.
6: så vil det jo være op til domstolene at vurdere, hvornår at det så helt konkret øh, vil være overtrædelse af 2.66b og hvornår ja. det ikke vil være. Det vi jo bare kan se, det er for eksempel i politikken i sidste weekend, det var at blandt de øh, hadefulde beskeder, der er rundt omkring, der var over 11 procent af dem Øh, rette mod mennesker med handicap, så der er helt klart okay. en udfordring, som vi synes, at man skal tage
0: op. Så det kunne fx være, øh, hvis der var nogen, der på Facebook øh, skrev til en person, øh, du er en øh, fucking idiot, du er en kæmpe taber, der sidder i øh, kørestol." Det kunne fx være et eksempel på øh, nedværdigende omtale af en handicap eller forhåndelse af en handicap, der skulle straffes efter straffeloven.
6: Um, hvis man siger meget specifikt du, så er det ikke sikkert, at det vil være omfattet af 266
0: hvis, hvis man siger folk, øh, folk øh, øh, altså hvis man siger mere generelt siger folk i samme, at folk der sidder i kørestol skal, er andenrangsborgere eller fjerdrangsborgere, der skal behandles dårligere end, end andre, der ikke sidder i kørestol, så vil det være et eksempel på noget, der skulle straffes efter øh, den her racisme paragraf, hvor I vil have indført handicap.
6: Jeg er usikker på, om broen af ordet eller fjerde i sig selv vil være nok til at blive vurderet som øh, forhåndende eller nedværdigende. Så om det i sig selv øh, sagt om en gruppe af mennesker med handicap ja. ville være opfyldt af racismeparagrafen, det vil jeg ikke uden videre kunne, kunne konkludere eller, eller fastslå. Men du
0: har selv modtaget nedværdigende beskeder omkring dit handicap. Er det ikke korrekt? Det er korrekt. Og hvad har det noget af det værste været? For det er vel det, er vel det der har taget udgangspunkt i, at I tænkte, at det her det er relevant.
6: Det er, ikke, det er ikke kun mig, der har taget udgangspunkt Nej, i, Nej, men
0: hvad andet? For, hvad for, andet? for mig som
6: person, så man kan sige, når jeg er offentlig person, så skal jeg både kunne tåle mere, og derudover skal man huske på, hvis der bliver sagt noget specifikt kun til mig, så er det ikke omfattet af det, der hedder en gruppe i racisme-paragrafen. Der står meget specifikt, at ja. det skal være en gruppe, der er omtalt. Men det er klart, at det, at det, at jeg oplever, kan man sige, tale, synes jeg jo, også er vigtigt ikke tilgå andre mennesker med handicap. Og der vil være en lavere tærsel for dem, der ikke er ja. offentlige personer, uh, som jeg er. Men for uh, ligesom at svare på det, du spurgte om, der er noget ja. af det værste, uh, jeg har fået. Og det, der, det har jeg slet ikke minutter til, at jeg kan nå at sige. Men det kunne være sådan noget som, at uh, mennesker med handicap i stedet burde bog i, i lejre, øh, sådan som jo var noget af det, øh, en af de mørkeste kletter i verdenshistorien som jo var det, der fandt sted ja. i, i 20'erne og 30'erne under nazisterne, er, er, er sådan nogle elementer som det, Øh, synes jeg, er, er
0: ganske øh, modbydeligt. Ja, og det, det synes vi jo også, det kan vi lige så godt sige. Øh, der er ikke nogen grund til at sidde og foregive og være objektiv på det punkt. Øh, det er jo bare spørgsmålet om vejen frem og, og, og f- den forebyggende metode eller den forhindrende metode er at øh, ulovliggøre det. Lad os lige få det juridiske på plads. I 2.66b, altså racismeparagrafen, der står der, den der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse ved hvilken en gruppe af personer trues forhåbentlig eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil to år. Der vi så har indføret øh, handicap. Det næste nærliggende spørgsmål, det er så, når du som øh, lovgiver, retsordfører, også jo et uddannet jurist, foreslår det her for et flertal bag det, så må du have gjort dig nogle tanker om, hvilke former for handicap, der skal være omfattet. Ja. Må jeg høre?
6: Jamen, nogle eksempler på det kunne være, at man prøver den definition, der gør sig gældende i FN's handicap Der står i hvert fald, jeg kan den ikke lige, ikke lige uden ad, men der er i hvert fald et eksempel på, hvordan man definerer det der. Mm. Og der findes jo nogle videnskabelige måder at gøre det på, og jeg tænker, det skal være noget af det. I det høringssvar, som Rigspolitiet indgav, da vi tilføjede handicap til den paragraf, der vedrører havdeforbrydelser, der sagde Rigspolitiet også, at det er hensigtsmæssigt i den forbindelse også at huske at definere handicap. Så det skal man selvfølgelig gøre, fordi det er jo det, der skaber den retsstilling, der, der foregår.
0: Er du ikke bange for, at når myndighederne skal gå ind og definere et handicap eller tage en eller anden officiel definition af et handicap, at du kommer til faktisk at diskriminere blandt handicappet? Altså, at du kommer til at glemme nogle handicappet i den her definition?
6: Um, jo, det kunne jeg da godt være bekymret for. Og derfor så skal man selvfølgelig gøre det uh, grundigt. Og uh, derfor så er det, tænker jeg, at man kunne hente nogle af de officielle definitioner, der er på at det. Måske tage udgangspunkt i, uh, i FN's handicapkonvention. Uh, måske tage udgangspunkt i, i noget andet. Det, det tror jeg i hvert fald kunne være et solidt fundament uh, at hvile på.
0: Men du vil jo komme til at skabe en situation, hvor man fra politiets side vil sige til nogen, uh, der er blevet hånet med deres handicap, at... Uh de ikke er handicappet nok?
6: Ja, selvfølgelig skal man opfylde, kan man sige, en bestemt betingelse, ligesom man skal opfylde det, i øvrigt at have en bestemt, kan man sige, på grund af race eller hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering. Så mm. der findes jo allerede nogle, nogle persongrupper, uh, og det at tilføje handicap, ja. hvor der ligesom vil komme en ny persongruppe, vil jo så betyde, at man så skal opfylde den, men det, som også er væsentligt at huske på i den her forbindelse, er jo, at vi har tilføjet handicap til det, der hedder Straflovens paragraf 81 nummer 6, ja. som betyder, at det at begå en forbrydelse mod en person på grund af personens
0: ja, det en handicap, at
6: der ja. skal skærpe straffen. Og der har det de seneste mange år, seneste mange år været en parallelitet mellem, at de persongrupper, der nævnes i 81 nummer 6 mm. i sidste paragrafen, er de samme. Men det er de ikke lige nu, og det er det, som... Rigspolitiet og Institut for Menneskerettigheder har sagt til, som høringssvar i den forbindelse. Det giver altså mening, at handicap er nævnt ikke steder, for sådan har det været de sidste mange materier.
1: Jakob Christian Higgaard, du sagde tidligere, at det, og det står også i paragraf 266b, det, at du lagde væk på det der med, at det er vigtigt, at det er en gruppe. Så det kan altså ikke være et individ. Hvis man må et individ, så skal det ikke være strafført. Men hvis man nu for eksempel siger, hvis man, hvis man nu for eksempel, der er en, en eller anden vred øh, person, der sidder på Facebook og skriver, alt det, hvis man sidder i Folketinget, er man en spassernar. Øh, vil, du så, vil det så være strafbart? Fordi der sidder jo folk i Folketinget med handicap.
6: Jeg tror ikke, jeg tror ikke spassernar i sig selv vil være tilstrækkeligt forhåndende og nedværdigende til, at øh, det ville kunne være omfattet af 266 ben, når det bliver omtalt. Det, det bliver optaget deri. dig. Det er min uvilbare ja, ja, du, du, du,
0: bare... du siger til det hele, næsten det hele at du tror ikke at det vil være øh, nok, altså at det, det, det begynder at lyde som om at det her det, det er meget symbolsk.
1: Hvis man kalder det nogen for en passager, så er det, det der forhåndende for og nedværdigende. Vil du ikke mene det? Eller hvad, det er ja, det? Ikke. Jeg
6: kan bare Undskyld.
1: Er det ikke for og nedværdigende at kalde nogen for en passager? det er det. Vil det. Være op, til
6: dom... det vil være op til domstolen Det er at vurdere altså? om de er Jamen, kan man du? Sige, strafværdigt efter øh, at tilføje handicap til racismeparagrafen, man skal bare huske på, at en udtalelse mod en enkel person kan jo godt i dag være omfattet af racismeparagrafen, hvis ja. det er i samme forbindelse er rettet mod den persongruppe, som personen ligeledes måtte tilhøre.
0: Christian Hedgaard, du er retsordfører for Radikale Venstre.
1: Høj, der er 10 sekunder tilbage. Ja. Er det, er det, synes du, det er hårdt og nødvendigt at kalde nogen for en spasser 10 sekunder.
6: Jeg synes, det er en mærkelig ord at bruge, men efter straffelovens benævnelse, så tror jeg ikke, det vil være omfattet, af det